0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人僕シロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今回ご紹介するのはこちら西郷隆盛。まあこれも歴史上非常に有名な方ですね西郷さんなんていうことでねあの会ったこともないのにねなんか身近な感じがしておりますがまあこの方明治維新の立役者の一人と言われてますよね明治新政府がね幕府を倒すためこう江戸への総攻撃をするはずだったところをまあ幕府の役人である勝海舟と西郷隆盛との間の話し合いで、まあ、江戸城を明け渡せば江戸を攻撃しないよというね、えー、そういったことを決めた江戸城無血解除を成し遂げて、まあ、結果として江戸の町とか、えー、人々を守った人ということで、まあ、今の東京があるのは、ね、この西郷さんの努力のおかげというところもあるのかもしれないですよね。そんんな西郷さん、まあ、実はこの1月生まれ1月23日生まれということなのでねお誕生日も近いということで今回は西郷隆盛さんについいいいててお話ししていきたいと思います早速参りましょう役立たずポイント1つ目はこちら真面目すぎて出世した男まあ、真面目な人がね出世できるのはとってもいい世の中な気がしますけれどももともとこの西郷隆盛さん薩摩の下級武なのであのー、やっぱり下級武士とっても武士ではあるんですけれども貧しいお家だったんですどれくらい貧しかったかというと1枚の布団を7人の兄弟で使うほどに貧しかったと言われてまして1枚を7人でとねどういう状況ほぼ入れてないんじゃないっていう気がしますがもう弟とかね妹を布団の中に入れてあげて心優しい西郷さん足の先っちょだけを布団に入れて眠っていたらしいんですよね。それで温まるんだろうかという心配になりますけれども、まあ、図鑑即熱ということなんでしょうかね。でもそれくらいこう貧しいお家だったけれども、弟、妹のために自分は我慢する、そんな素敵な優しいお兄ちゃんだったんですよね。で、成長をしても、大して家柄的に出世できるようなお家ではない中で、とにかくね、こう真面目だったというのが、この西郷さんの特徴なんですよね。当時、薩摩ではこう、ダメな役人が多くて、年貢を安くしてもらう代わりに、役人に賄賂を渡すっていうのが当たり前だったりとか、あと、むやみやたらに税を高くするようなことがもう、ごくごく当たり前に行われてた、そんな時代なんですね。で、西郷さん、真面目ですから、それはおかしいだろうつって、言って怒りまして、薩摩のお殿様に手紙を書くんですね。こんな政治やってるの薩摩ぐらいですよと。それでいいんですかと。恥ずかしくないんですかお殿様に下級武士がそんな手紙を書くんですことによっては処罰されてしまうっていうようなもう大それたことなんですけれどもその手紙に心を動かされたのが薩摩のお殿様島津成明さんだったんですねこの手紙をきっかけに面白いやつだなとこいつはこのからの薩摩にこいつはこれからの薩摩に必要なんじゃないかということで殿様に認められて取り立てられる出世をしたんですねだから真面目で一本木があるからこそ出世が叶ったそんな人物が最後高森さんなんですよねじゃあ続いて参りましょう役立たずポイント2つ目はこちら真面目すぎて2回も死のうとして2回も島流しされた男ね、なかなか、あのー、せっかく出世したのにちょっとなんか雲行き怪しいなという感じしますけれどもこう殿様にね認められて殿様の秘書みたいなそんな仕事に就いた西郷さん、まあ、人脈もねだんだんと広がっていってこう政治家としても認められる存在になっていったんですそんな時引き立ててくれたお殿様成明さんが死んでしまうんですねで殿様、ね、お世話になった殿様が死んでしまって殿,殿を一人で死なせるわけにはいかないと。自自自分自身ももさんん殺を図るんですただそれを月匠というお坊さんに止められましてなんとか思いとどまるんですがその月匠が今度は政治犯ととしして島流ににされることになったんですねそれを悲観して俺の命を救ってくれた月匠さんが島流しにということでもう月匠と一緒に島流しに向かう船から西郷さん身投げしてしまうんですね。でその見投げの結果、月長さんは死んでしまったんですが、西郷さんは一命をなんとか取り留めました。ただ、この月長さん、政治犯に味方をしてしまっているので、幕府への建て前上、薩摩藩は、西郷隆盛を死んだことにして、奄美大島に島流しにしちゃうんです。で、奄美でね、えー、もう本当に掘ったて小屋みたいなところでね、この貧しい暮らしをしていた、そんな西郷さんなんですけれども、数年後、ほとぼりが染めまして、薩摩藩はやっぱり今の世の中西郷の力が必要だということで奄美から西郷隆盛を読み戻して政治に参加させることにしたんですね。でこの西郷さんを取り立ててくれた成明さんという殿様の弟久光さんが藩主になっている時代で京都でこれからの日本について話し合ってくるから悪いんだけど西郷ついてきてくんねえかってね久光さんが言ったんですけれどもまあバカ正直な西郷さん。いや、あんたお兄さんほど人望ないし、田舎者が京都に行ったところで何もできないから、行くだけ無駄だよって、正直に言っちゃうんですね。それを聞いた久光さんぶち切れて、せっかく呼び戻したのに、森さんをまた島流しにしちゃってるということでもう自殺未遂はするわ島流しはされるわということで踏んだり蹴ったりなそんな西郷さん真面目すぎるのもいかがなものかというところですよねさあ続いてまいりましょう役立たずポイント3つ目はこちら真面目すぎて最後は反逆者にされてしまった男。島流しとかもありましたけれども、明治維新が実現されて、新政府の役職に就いた西郷隆盛さんなんですが、新政府の徴兵制でちょっと揉めまして、考え方が違って揉めまして、もともと武士じゃない人たちをね、訓練して兵隊にしようっていう政府の方針に、西郷隆盛さんは、いや、武士がいるんだから武士を中心に軍作った方がいいだろうと。そんな無駄なことするよりも、もともとね、それを生りとしてる奴らで集めて軍にした方がいいだろうっていうふうに主張するんですが、残念ながら西郷さんの考えは採用されず、もうそれで、だったらもういいよ、もう帰りますっ,つってで。もう西郷さんは国に帰ってしまうんですね。で国に戻ると、配当令で刀を取り上げられて特権階級でもなくなった武士たちが結構不満を持っていたんです。で、その不満を持ってるやつらを、ね、こうその野放しにしておくと、何をしでかすかわからないというところもあって、この西郷さんはその、ね、不満を持っている武士たちを集めて、学校を作って、これからの時代はこの武士であってもね、もともと武士であっても、学問が必要なんだよということで、えー、勉強を教えていたんです。でただ、そんな折、各地でね同じように不満を持った武士たちがこうクーデターを起こしていったんですが西郷さんはなんとか、いやまあまあ確かにあっちでこう揉めてはいるけどもお前らは落ち着いて学ぼうぜと勉強しようぜということでねえ学校の生徒たちをなんとかなんとか抑えていたんです。ただだ政府はんんなとここでクーーデターが起こってるもんだからこれに乗じて西郷が立ち上がったらこれ危ないぞと。あいつ人脈もあるし、こうなんかみんな集まってきてなんかこうね、西郷隆盛がこう旗印となってなんかこう襲ってきたらこれ危ねえぞっていう風に考えまして、薩摩の武士たちがいざという時のために集めていた武器を取り上げてしまうんですね。それに怒ったこの西郷の生徒たちがこう武器を返せと俺らのじゃねえかということで立ち上がってしまったんですねこれあのね取られたから取り返すっていうだけなんですけれども傍から見るとこれクーデターを起こしたように見えてしまうわけですよで西郷隆盛もいやー参ったなーなんていうふうに思っていたんですがただなんとかね戦わずに終わらせたい戦わずになんとか話し合いで解決したいってい思っていたんですけれども新政府の使者が最後を視察しに来たんだよなんていう言葉をこう話しているのを生徒たちが聞いてしまうんですで視察っていうのは見る方の視察の意味だったんじゃないかと思いますよなんですけれども刺し殺す方の視察っていうふうに勝手に捉えてしまってそれでブチ切れて西南戦争というですね日本史上最後の内戦と呼ばれている戦に突入して西郷さん、最終的には反逆者として死んでいくことになったんですね。この西南戦争が起こったのは、聞き間違い。アンジャッシュさんのコントのようなですね、聞き間違いから起こった、そんな戦だったのかもしれないんですよね。で、まあそういった残念ながら、あの、反逆者として命を落としてしまった西郷隆盛さんなんですが、死後12年経って、もう西郷さんの人柄を、ね、愛していた明治天皇をはじめとする人たちの努力でこうなんとかもう死んだ後ではあるけれども罪が許されて上野の、ね、西郷さんの銅像これが残るような立派な人物として今も語り継がれているんですやっぱりココココツコツツコツ真面目に生きてきてたからこそなのかもしれないですねなかなか報われないという世の中かもしれませんが真面目にコツコツやってれば最後はもしかしたら報われるそんな人生になるのかななんていう気もしますよね西郷さんを見習っていきたいと思いますということで今週のあんまり役に立たない日本史西郷隆盛ご紹介しましたまた来週お耳にかかりましょうさよなら